0: Sí. ¿Esto sí? ¿Para qué servirá esto aquí? Yo no sé.
1: Esto debe servir para algo. No sé. ¿Esto qué? Hey, ¿Para qué?
0: Hello, es? ¿Ah? hey, ¿Ya estamos sí, sí? en bueno, la mañana? son las 11 de la mañana, sí, son las 11 de la mañana aquí en La Habana, Cuba, lo que queda de La Habana, Cuba, y señoras y señores, usted está conectado aquí con este su gran programa Cambio de bola transmitiendo desde los estudios centrales de la Paja Récord, territorio libre de comunismo, por supuesto. Recuerde usted siempre que dentro de la revolución nada, fuera de la revolución todo. Por supuesto que sí. Hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado muy importante, uno de esos cubanos que se han ido de este país, por supuesto, y han bueno, han triunfado fuera de Cuba, allá en Miami, han hecho su carrera. En este caso es un actor muy importante que vamos a hablar cuando entremos de nuevo al, al pase del tema musical y entremos de nuevo y lo presentamos a él. Aquí aquí no se triunfa, aquí la carrera siempre es delante de la tonfa, por supuesto que sí. Allá los cubanos exitosos, por supuesto, es, es el lugar para triunfar. Miami, Estados Unidos... Por supuesto. Vamos a pasar al tema musical y regresamos aquí a los estudios centrales de la paja Récord Adelante, tira el tema.
1: Así desde la caliente en la Habana, Cuba. ...ya empezamos con este su gran programa... ...Cambio de bola... ...transmitiendo desde los estudios centrales... ...de la paja Record... ...Territorio Libre de Comunismo... ...donde se ejercita el músculo del debate... ...y se conjuga el verbo anticastriar... ...usted, dele like, comparta, comente y ría con nosotros... ...pero sobre todo, sea consciente del momento histórico ya que la jugada está apretada.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este su gran programa Cambio de bola, el programa más anticastrista de todos. Los tiempos, que no se confunda, que no le vendan copias, copias made in China, no, 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 no. esto es original, made in Cuba, anticastreando en la candela, de verdad, en familia, como mejor se anticastrea, nosotros somos de una familia muy contrarrevolucionaria, por eso que somos gente muy decente, y como ya le adelantaba a principio del programa, tenemos un cubano exitoso, un gran actor. De, bueno, actor de telenovelas Actor eh, de películas Alguien con un talento increíble Y nos vamos a divertir bastante eh, con las preguntas que le vamos a hacer, con la participación que él va a hacer y con los comentarios de ustedes. Participen, por favor, usted no se cohiba, dele like y comparta. No sea comunista, los comunistas siempre se quedan con la mejor parte. No, usted comparta, comparta, ríase, pero sobre todo sea consciente del momento histórico, como dice la presentación de nuestro programa. Pero antes que todo, y primero que nada, yo quiero dar las efeméride que a mí me encanta de esa de esa música popular tan importante que es la música rock señoras y señores usted el rock es cultura ah ¿eh? y también bueno significa también un poquito eh, y represión también aquí en Cuba el rock bueno lo han aplastado completamente igual que todo lo que sea políticamente incorrecto exactamente vamos a hablar también después en el segunda en la segunda parte del programa sobre todo esta parte de lo, los dialogueros cómo son las dinámicas y, la, y las funciones de esta parte de lo que es el neocastrismo, los reformistas, lo, los que quieren ser, bueno, tolerantes con las cosas y el desastre y la, bueno, el y toda la profundidad de toda la, de la destrucción castrista Vamos para allá Bueno, eh, en el 1950 Un día como hoy nace el gran Peter Gabriel eh, Bueno, cantante, tecladista y compositor Durante los años 70 Lideró el grupo de rock progresivo Genesis Ustedes lo conocen Genesis, el... El, el, ese, ese grupo donde participaba también Phil Colley Cuando Peter Gabriel se fue a hacer su carrera como solista Se quedó eh, Phil Colley haciendo la batería y cantando también Él era el cantante y tecladista de Genesis Un gran un gran grupo de los años 70, obviamente Después hizo una carrera extremadamente bueno fundamental en la música popular Es uno de los artistas de vanguardia más importantes Yo creo que a él se le debe también el término este de la New Age y también un día como hoy, eh, pero eh, desgraciadamente en el, en, el, en el 2012 muere el pionero del rock and roll Dave Hugging, el creador de Susie Q, ¿se acuerda? Susie Q, que también lo cantó este gran grupo de, de classic rock que se llama Clear eh, Water Reviver. Eh, bueno, aquí tenemos un muchacho, se ve en la cuerda rockabilly, en la cuerda tipo años 50, me encanta la guitarra que tiene, es una estrato, no, no es exactamente si es una Stratocaster o es una, bueno, perfectamente, ahora no no veo bien aquí, es una Fender, obviamente. Bueno, un muchacho tremendamente genial, eh, bueno, su carrera duró bastante tiempo, eh, bueno, murió, eh, bueno, con eh, bastantes años, a los 72 años, creo yo. Bueno, perfecto. Ahora vamos a, vamos a pasar a presentar, Ah, Bueno, mi gran amigo, antiartista, el que no se va a vacunar, el que el que no dialoga, el que, bueno, el que ya ah, no está de acuerdo ni que le digan artista, artistas, es un muchacho que está por la línea, el straight age, la línea correcta, dura y precisa. Vamos a presentar a mi gran amigo, Claudette de la Fontaine. Muy buenos eh, días, oye,
2: muy buenos días para todos, eh... <risa> Mañana es 14 de, de, de febrero, sí, de estos Ajá. días así súper marcados por esta cuestión de casi el amor obligatorio que lo vuelve edulcorado todo quizás. Pero bueno, felicidades a todas la, las personas, los amigos que nos están viendo y también para su familiar y para los seres queridos de, de esos que están aquí. no eh, Hoy un programa eh, interesantísimo, porque me va a encantar también... Eh, participar contigo en el invitado actor que, que que tenemos, porque bueno, de alguna manera está relacionado con un tema con el que todos nosotros siempre hemos tenido que ver, que es el tema también de los presos políticos. ¿no? Así que, por, por, su... partida triple, por partida triple, vamos a estar muy bien en este programa.
0: Por supuesto, te veo un poquito calmado, así parece que el Día del Amor te pone relajado, te pone... Esp esp esperemos que todo sea así en el, en el programa contigo, me encanta esa actitud que tienes. ¿No, verdad? Bien, bien, tu... ah, me encanta, realmente me encanta. Mira,
2: voy a presentar. Oiga, el, el, el problema es momentico, Guqui, que nosotros también tenemos diversidad en la unidad dentro de nosotros. Entonces tú eres más acalorado más apasionado con el amor, yo es más racional en él.
0: Y eso, y eso, es sin café, sin café. Imagínate con café, eh. ¿entiende? Oye, bueno, voy a presentar a, a mi a mi invitado es bueno el nada más ni nada menos que el el, el reconocidísimo actor con tremenda carrera eh, que se llama Adrián más es, es, eh, Adrián más vive en Miami desde hace varios, varias décadas es conocido en Estados Unidos y Latinoamérica por la película Jay Mate del 2012. aquí tenemos, aquí tenemos a Adrián, un saludo Adrián,
3: muchas gracias amigo, por invitarme al programa, de verdad que sí eh, encantadísimo Oye, te y por compartir con Claudio Fuentes también,
2: desde, desde
3: Francia, maravilloso estar en el programa, yo había visto a, a algunos, a algunos pedacitos del programa, pero no había participado nunca, o sea, no había estado, y gracias a un amigo en común que me habló del programa, me dijo, te conocí Gorky, te conocí un día, no te lo había dicho, pero te conocí en el 41, un día en los pasillos del 41, eh, tú venías con tu guitarra, y conversamos un momentico porque ibas tú para un programa, una entrevista y yo venía a cambiarme de vestuario porque estaba grabando varios shows ese día y yo hacía varios personajes dentro de una comedia que se llamaba Casados y algo más en esa época y yo venía corriendo a cambiarme y, y tuvimos ahí un intercambio de palabras muy rápido así, te felicité, te dije que te admiraba, no sé qué cosa y seguí corriendo, o sea, a mi trabajo que mm. yo estaba haciendo ese día en la mañana.
0: Oye, pues la, la admiración es muta. Eh, y déjame terminar de leer la ficha para las personas que quizás no tengan mucha información sobre tu carrera, porque me interesa, me interesa decir todo esto. Mira, mira cuántas cosas, en cuántas cosas has participado, que se dice fácil, se dice rápido, pero yo creo que es una carrera muy interesante. Dice, es conocido en Estados Unidos y Latinoamérica por las películas Jaque Mate del 2012, Despertar del 2014 y Paraíso del 2009. Y también por series y telenovelas de éxito en la televisión hispana de Estados Unidos. ...como eh, dueños del Paraíso... ...y soñar no cuesta nada... ...entre muchas otras... ...su protagónico de Paraíso... ...dirigida por el célebre director cubano... ...León eh, Ichazo ...autor de Azúcar marca ...me acuerdo, yo vi esa película... ...fue eh. Eh, celebrada por medios especializados... ...en cine y revistas... ...de gran tirada como People... ...en español... ...donde el, titu el titular decía... ...sin Adrián más... ...no hay Paraíso... ...recientemente ha actuado en la película Plantado, que entra en la historia de los presos políticos plantados en Cuba a comienzos de la dictadura. Muy buena, realmente te felicito, te felicito, Adrián. Yo sabes que Yo no tenía toda esta información hasta ahora, hasta ahora que bueno, que supe que, que ibas a actuar en la en la película de los plantados esta de, eh, que trata sobre la, bueno, es, esa historia tan importante que no se ha contado mucho y que sospecho que mucha gente no conoce a cabalidad con todos sus protagonista. Y yo, quise, yo quisiera hacerte una una pregunta. A, a ver, an antes de la película Plantado, tú conocías a cabalidad el tema de, lo, de los presos políticos y esa historia tan interesante que plantea el guión de la película.
3: No, no, no. Por supuesto que no. Bueno, lo conocí una vez que estaba, que estaba aquí en Miami y, y, y me interesé un poco por todo eso. Conocía eh, lo de los plantaba porque siempre tiene uno, un familiar que, que estuvo preso, fue preso político, tuve un tío preso político, y, y o sea, eh, conocía que, que, que había estado preso, conocí cuando le dieron la salida para que viniera para Estados Unidos, o sea, que lo, lo, cada vez que se podían liberar de uno, lo, lo sacaban del país, y entonces él vino para, para Estados Unidos, nunca, yo era muy niño, tendría yo siete años, y... Y nunca tuve la posibilidad de tener una conversación madura. Realmente yo conversaba con mi primo para, para jugar a las bolas y a la pelota. No no, no, no estaba en esas cosas de adulto metido. Después eh, empecé a oír las, la, la, los comentarios de la gente. Después empecé a estudiar. Empecé a leer cosas que me impresionaban mucho desde Cuba ya. Y, y una vez que llegué a Miami, pues sí conocí. Pero te digo la verdad. Cuando empecé a estudiar para hacer la película. Y empecé a documentarme. Y empecé a buscar eh, datos y y a leer y a compartir con ellos, con los presos políticos, yo me quedé fascinado, vaya, me, me impresionó muchísimo la cantidad de cosas, de lagunas que yo tenía respecto a, a la situación de los plantados en Cuba. Y no solo de los plantados en Cuba, o sea, eh, vamos a estar claros, es Borky, esto es un tema que no se acabó. Porque la gente la gente me dice que que esto que pasó, que la película... Lo, lo triste del caso y la lo más o sea, lo más deprimente de todo, es que esto sigue pasando sigue pasando en Cuba y, y muestra de ello es que hay que verlo que cuando tú en Cuba no estás de acuerdo con algo o te expresas políticamente en desacuerdo eh, lo mínimo que puedes parar es en una prisión y los golpes siguen existiendo yo estuve en la celda cuando estábamos grabando la película había un muchacho de Ciego de Ávila preso político, y, me, y, y, y yo hablaba mucho con él porque quería documentarme para, para el personaje y todo esto también, y hablaba mucho con él, siempre estaba conversando con él, y me hizo muchos cuentos que realmente yo yo me quedaba impresionado, o sea, impresionado cómo seguía pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo, de, con diferentes métodos, con di, de, de, de diferentes maneras, todo <tose> sigue pasando lo mismo, es lo más triste de todo esto. ¿eh?
0: Y sigue pasando lo mismo, y tú, algo, algo que tú dijiste, no, tú no conocías a cabalidad toda esa situación. O, otra de las cosas tristes también que pasa es que gener, generaciones más, más acá, de, a que viven en Miami del exilio, tampoco conoce eso. Yo me imagino, si tú eres un actor que te has tenido que investigar todo eso y, y diste con descubrir todas esas toda esa historias. Triste también es que muchas personas allá, muchos jóvenes sobre todo, no conozcan en absoluto lo que ha pasado con, con los presos. Pero también es más triste todavía que lo que está pasando actualmente con otras condiciones de dinámicas de información no se conozcan y los presos también estén eh, a, a, a nuestra opinión. También bastante desamparado, no como si, que se quisiera y la visibilidad que se quisiera eh, que tuvieran en realidad para que por lo menos tuvieran un poco más de justicia dentro de todo este calvario que significa estar en una mazmorra castrista.
2: Eh,
0: sí, a, ver, a ver, Claudio.
2: Oye, no, yo, a mí hay una cosa que me, que me ha, que creo que es muy importante, que puede ser uno de los hilos para este programa, que ha dicho Adrián. Y es que él decía, esto eh, sigue pasando. Y una cosa, una cosa contradictoria, déjame que regrese Adrián, ya, y una cosa contradictoria con que sigue pasando es que, digamos, es muy probable que y ya estemos, bueno, no, muy probable no, estamos a las puertas de un segundo de, de hielo que será distinto con el anterior de Obama, pero que va a tener muchos puntos en común. Y todos tenemos que recordar que una de las cosas que Obama planteaba en su discurso y que de alguna manera, por supuesto, el castrismo hacía gala de también de esa idea era la cuestión del borrón y la cuenta nueva. Dicen, no, no puede haber borrón y cuenta nueva. No solo por lo que dice Adrián, porque sigue pasando, sino también porque lo que pasó no ha tenido justicia y no ha tenido compensación. Ya, y no ha tenido, tú sabes, todo un proceso de revisionismo auténtico.
0: Okay, perfecto. Pero Claudio, antes de entrar en más en, en, en profundizar sobre el tema de los precios y la situación actual, yo quisiera hablar un poquito de la carrera de, de Adrián más. De, desde qué tiempo tú te fuiste para 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 allá, Adrián? De qué tiempo estás allá en Estados Unidos?
3: Bueno, yo me fui, eh, yo 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 me, yo me quedé en España, ¿por En España claro. en, en el en el año 98, 99. y uh -huh. y después regre, fui a México en el 2000. Hice unas novelas en México, hice una obra de teatro entre Pancho Villa y una mujer desnuda con Cintia Clipo, Pedro Mendar y Alejandro Camacho, grandes actores de México. Y y terminé esa gira por México, hice una telenovela y vine a Miami. En el 2003 llegué a Miami, aquí a, a la ciudad de... Y aquí empecé trabajando en, en Telemundo, en una novela. Después seguí con las novelas, hice varias novelas aquí en, en Miami. hice eh, como siete u ocho novelas o algo así, y y después pasé al canal 41. En el 41 eh, empecé a hacer Casados y Algo más, que era una comedia eh, que así se, se, se hacía lo, dos veces a la semana en, en Miami. Y de ahí hice mi primera película, mi primer largo, que pues la hice con León Ichazo, en el 9, que fue Paraíso de León Ichazo, el director de Azúcar Amarga, el director de. de de, bueno, él tiene varias películas que en, en norteamericanas porque ha estado casi todo el tiempo haciendo cine en Hollywood y New York y todo esto pero tiene una trilogía de, de, de cine cubano que a mí siempre me ha llamado mucho la atención empieza con El Super una, una comedia espectacular después, tiene sí. él, después hizo Azúcar amarga Ajá. que fue la película que, que vimos casi todos nosotros y después hizo Paraíso que tuve la suerte de protagonizarla en el 9 y después de Paraíso pues se me abrieron las puertas y empecé a hacer mucho cine trabajé en Mallorca, hice El Azul del Mediterráneo con, con Tony Tarantino el papá de Quentin Tarantino la produjo en Mallorca y fui allá hice Despertar, una una película en, en Dominicana con José María Cabral anteriormente a Despertar había hecho Jaque Mate, que fue pre-nominada al Oscar como película extranjera y, y también estuve ahí Hice una yo aquí en Miami con un amigo que se llamaba Doble Vida, que, que la pusimos en el Tower aquí en Miami. La, la firmábamos los sábados y, y en seis meses teníamos la película hecha. Y y siempre, o sea, y, y, y me he vinculado mucho al teatro también, he hecho muchas obras de teatro acá. Eh, realmente eh, he tenido la suerte de tener trabajo en Miami, que, que eso es, vaya, es un lujo, ¿no? Y siempre he tenido trabajo, siempre. He, se me han ofrecido buenas obras de teatro y siempre he tenido la posibilidad de elegir algunos temas interesantes, ¿ve?
0: Sí, realmente has tenido mucha suerte. ¿Ya te conocían cuando tú eh, regresaste de México o España, como me dijiste? ¿Te conocían en Miami no, la obra no, no, tuya? No conocían.
3: No, okay. yo, yo me, yo lo primero que hice en Miami fue una obra de teatro, fue Boda de Sangre, la hice en la calle ocho, no. eh, en la calle ocho concreta, el Trujillo. Y recuerdo que vi que estaba por ahí, Zoe Valdés la fue a ver, y estuvimos conversando un rato allí. Eh, después Zoe vio mi película con León y Chazola, tuvo la eh, eh, y, y, y tuvo la posibilidad de verla, creo que la vio en New York, en casa de León, o de Mariano, no recuerdo. Y, y le dijo cosas muy lindas del trabajo a, a León y, y todo esto, me agradó muchísimo porque ya había tenido la posibilidad de que viera mi trabajo en el teatro. Y para mí, yo siempre he tenido mucho respeto por su por su trabajo. Creo que, que la admiro muchísimo. Y siempre me alegra mucho todas las cosas buenas que le pasan.
0: <risa> tú sabes, yo te iba a comentar, eh, Azúcar Amarga. A ver, tú me corriges si estoy equivocado, pero en los años 90, un amigo mío me pasó esa película, pero eh, según él me dice, ya estaba en la calle. Fue, en los años 90, a, a, para mi asombro, fue bastante conocida dentro de lo que cabe ¿no? ya tú sabes sí, sí. que aquí la, la, la información llegaba extremadamente lenta pero en los años 90 empezó un poquito a dinamizarse un poco más la cosa con esto de la parte digital que alguien uh, uno más que otro tenía un reproductor decidido, alguna memorita flash, sí, sí, iba a casa de un amigo para verlo en la computadora pero yo me acuerdo azúcar amarga era como una especie de historia de amor dentro del contexto de a principios de, de del castrismo de la tiranía era algo así parecido y yo creo que sí, fue sí. filmada en en Puerto Rico no es así no, no algo...
3: en, en República Dominicana
0: en República Dominicana sí, sí, ya en República Dominicana. había a, había a, y era como que en blanco y negro no era así sí 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 Exactamente, bueno, perfectamente, ya 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 probé científicamente que vi la película. Pero una sí, de las cosas que a mí me. Ahí
3: estaba, ahí estaba, bueno, un actor bien conocido en Cuba, Miguel Gutiérrez. Que era el ah, padre Miguel Gutiérrez, de, sí. Ahí, que era el padre de René Labán en la película. Eh, y y Miguel Gutiérrez estuvo también en Paraíso, trabajamos juntos en Paraíso también. Eh, hace un personaje espectacular, que en paz descanse Miguel. Eh, Mm, y, y yo creo que León si hubiese hecho otra película, bueno, que la íbamos a hacer también estaba Miguel Miguel era un actor extraordinario y León eh, lo, lo, se conocían bien y trabajaban muy muy cómodo y, y estuvimos incluso trabajando en una próxima película, Miguel y yo con León hace unos añitos pero ahí estamos ahí estamos, o sea, siempre o sea estamos por lo que me dice
0: el, eh, León ya no 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 está vivo, no Sí, sí, León, sí Miguel Gutiérrez,
3: ah, que no... Ah, ya, Miguel Gutiérrez, sí, claro. No, León sí, sí. estaba terminando una serie eh, eh, que estaba haciendo para la televisión norteamericana ahora en estos días. Estaba editando, y eso estuvimos hablando, estaba editando el capítulo que había rodado él, y, y estaba en eso, así que... Ya, perfecto. Oye, yo, yo quisiera, eh, preguntarte... ¿cuál... Ya ya sé
0: que eh, fuiste también actor en Cuba.
3: O sea, ah, mira, gracias que...
0: eh...
3: Gracias, eh? A Zoe, gracias a gracias Ah, sí. que, 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 que sabe que, es, que ella es una fan mía y, y que mi obra es muy coherente. Gracias a ti, soy de verdad. Eh, Entonces, ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que yo soy un... Yo, le, le, le digo a Zoe, yo, termino, yo casi nunca soy de, de de mucha participación, Gorky. O sea, no soy de, uh -huh. mucha, de muchas entrevistas, no soy de de mucho de grupos y tal, que prácticamente soy un poco uraño en eso, y, y me gustó cuando me dijeron que me, que, que tenías tu programa Cambio bola y eso, porque siempre has mirado tu, tu imagen, ¿no? Desde el arte, <risa> desde el arte de defender eh, unos ideales, desde la, desde la posición artística que siempre has tenido, eso siempre me pareció súper valiente, entonces yo lo miro muchísimo, y le dije a, a nuestro amigo, bueno, por supuesto que sí, me encantaría estar ahí, pero de verdad soy un poco uraño con, con los grupos, o sea, los grupos, esos grupos que se hablan de... Que la gente, oye, tengo un grupo, de, estamos haciendo una obra de teatro, y la, la obra de teatro tiene un grupo que se llama El Nombre de la Obra, y ahí todo el mundo habla y eso soy
0: malísimo para eso ya. bueno, yo tampoco soy muy dado a ese tipo de cosas, los grupos pero bueno, te agradezco doblemente por eso que me dices, o sea, por, bueno por, por la admiración que sientes hacia mí y porque bueno has aceptado el, la, la invitación a, a cambio de bola realmente yo también, ya, ya también, o sea, sobre todo con todo esto, toda esta información que me han dado yo pensaba que eh, eh, eras un actor básicamente de televisión por aquella experiencia que yo tuve eh, o sea, en verte allá en directo, yo me senté en un, en un sofá de de utilería que estaba ahí y vi la actuación tuya muy interesante de 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 este de, Mickey de Grey de después a Bebo, de, de del control remoto este, o sea, el que no tiene control remoto de sí, sí. Díaz Canel. O sea, eso, yo te iba a preguntar también, has hecho también ¿Ese es solo papel eh, humorístico o tienes otra experiencia en, la, en el plano humorístico también de la comedia?
3: ¿Algo parecido? No, mucho, mucho, mucho. De hecho, de hecho yo soy muy conocido en Miami por el humor, porque hice mucha comedia, pero como he ido intercalando, y se han puesto muchas películas acá mías, se han puesto cosas mías, y yo he hecho mucho teatro eh, serio, no comedia. Te, el teatro hago poca comedia realmente, porque ya con la que hago en la televisión me parece suficiente. Y, y aprovecho el teatro para refrescarme, o sea, para volver a reoxigenarme, para para reencontrarme con mi ADN, que es ese el teatro. Yo yo vengo de ahí, yo vengo del teatro, yo estudié teatro y toda mi formación es teatral y, y eso esa satisfacción que tengo siempre para hacer una obra de teatro, esa alegría eh, no es comparable con nada. Me gusta mucho el cine también, o sea, el cine es muy íntimo, y me, me encanta la, la, la sinceridad del cine. Me, me fascina, pero el teatro tiene ese intercambio directo con el público ¿Es que eso es como, como único como no, no, eso es único, público? fíjate
0: Exactamente te le iba a decir yo he experimentado esa misma sensación de, del actor, porque eh, también tocar música delante de un auditorio sí, es, casi, es es como actuar. tú tienes que montarte también un, un personaje de cierta manera y tratar y tratar de llevar la atención de un público hacia, 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 hacia tu actuación, obviamente eh, eh, realmente genera mucha pasión, mucha o sea mucha intensidad a mí me me, me me gusta me gusta mucho eso actual y está bueno, la tiranía me ha quitado esa ese placer obviamente con la censura y todo lo demás, tú sabes que yo digo hablar de ese personaje que tú, que tú tienes o sea que que, que montaste, yo no sé si, si le has dado continuidad, pero no, a mí es un poco simbólico, simbólico porque yo te he hablado, bueno, Eddie Caterón haciendo de la momia o sea del, del meteorito este del horno de pan, eh, del Castro primera parte, el, el siniestro comandante, y entonces pero tú estás haciendo de la continuidad viste, de del Díaz Canet, de, de puesto a dedo, de, de Mickey de Grey, eso para mí es simbólico y te quedó genial o sea yo me yo realmente me estaba destendillando de la risa porque pusiste, te pusiste la panza de él, eh, pusiste las ojeras de él y la y la nariz esa puntiaguda aguileña que él tiene y entonces sí. dice bueno bueno está cagadito a, a personaje, yo me reí cantidad porque tenías una secretaria y entonces tú estabas en el coqueteo con aquello y siempre guardando sí. la forma de todas las cosas que se le podían ir en cuanto a indiscreción a la secretaria estaba muy cómico eso me encantaría verte de nuevo en, en algo como eso oye yo quisiera a, a, a ver decirle a, a a Claudio si tiene otra pregunta lo hemos dejado fuera eh, Claudio no, ¿tiene no, buena, yo, buena
2: pregunta? no no yo encantado yo encantado con, con escuchar la verdad eh, porque bueno créeme Adrián que yo también soy un gran fan del del, del cine eh, lo he estudiado de alguna manera y tú sabes, tengo que ir con el mundo de la fotografía de la ah, lindo, eh, bro, edición pero tú sabes toda esta pelea del lado de acá te sustrae te un poco de todo ese otro mundo eh, cul, eh, cul, cul, cultural y entonces sí, claro, eh, claro. de verdad que escucharlos a ambos siempre te da una medida a veces de qué ganas de que todo esto acabe de una vez cuando acabe para uno muchas veces poder también dedicarse a otras tantas cosas que le gustan, ¿no? como es el caso del cine. Supuesto pero que solo sí. estoy hablando de realizar algo así, sino incluso de sencillamente tener más tiempo para, para no, mira, ver el cine. Sí. Viendo una, una o dos películas a la semana, a veces menos, créeme. Sí. O un documental, y, y eso es tremendo. Yo que estaba acostumbrado a un ritmo distinto.
3: Una una realidad ¿Sí? que nos está pasando, y siempre nos ha pasado, es que eh, yo no sé si si tienes conocimiento, o de esto, pero Golki, el hecho de hacer una película en, en, en Estados Unidos, en Miami, nosotros los cubanos, ahora la podemos hacer donde quiera, ¿no? En Dominicana, donde... Eh, es una película que no tiene país, porque no te la aceptan como cubana en los festivales. Sí. Es increíble. Entonces no tenemos tierra, no tenemos una base. Eh, yo yo puedo hacer una película mañana en Miami, aquí. Terrible, es una de la vivencia de nosotros, los cubanos en Miami. De lo que sea, el tema que, que nos interese plasmar y todo eso. A la hora de ir ubicar la película en los festivales, la respuesta es que, que sí es americana. No es americana porque se, es de habla hispana. Y cuando tú dices no, no es americana, dices ¿de dónde? Es? De Cuba. Sí, se dicen. Pero se hizo en Cuba, Charly ¿Es el no, 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 es el <risa> Es cubana. Se dice no, no es cubana. No tenemos país. Yo, terrible, no me sabía eso. Horrible.
2: No, es, 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 es tremendo porque, Goki, como hemos dicho otras veces, Adrián, en este programa, también en, en, en otros programas de análisis que nosotros eh, tenemos, una parte de la sobrevivencia y la legitimidad del castrismo viene por el exterior, por el primer mundo, por todas esas instituciones supuestamente de mundos culturales eh, que pertenecen al, a, a países democráticos. Sin embargo, están aceptando el monopolio Ajá. totalitario castrista, cultural, ¿no? que es el ICAE, la única institución. Entonces, como dicen, ven acá, y el cine independiente entonces pierde, y el cine independiente que estás en Cuba no es cubano entonces. Ese cine independiente...
3: Sí,
0: tú sabes o, que o, tiene zonas... O también, Celia no, Cruz no es música cubana, no sé, algo de eso... Lógico,
3: lógico, lógico. No, pero es que en Cuba, en Cuba, disculpa Claudio. Es que en no,
2: toda no, todavía sí. ya, ya,
3: ya, se dan el lujo de censurar censuran a Santa y Andrés censuran películas, no las llevan al festival, las desaparecen eh, es muy triste lo de la censura y de hecho lo que está pasando señores, lo que está pasando ahora mismo eh, con los artistas de San Isidro y todo eso, es el tema de la censura que es muy triste, la censura es fatal donde sea la censura es fatal en el mundo desarrollado es fatal en el subdesarrollo y donde quiera que esté la censura es fatal porque ¿Por qué, si yo Yo te iba a, te iba a
0: preguntar, a, te iba a preguntar, Adrián, disculpa. Tú, tuviste, tú me dijiste que fuiste, eh, bueno, a, a, actor, ya venías de, desde Cuba, siendo actor. ¿Tú tuviste algún encontronazo que hizo decidirte irte, o sea, con algún burócrata de esto comunista, de la cultura, como ellos siempre
3: hablan? No, o, no porque, porque te voy a decir, eh, yo nunca tuve ningún tema de eso, de problema de, de actitud ni nada porque yo tengo yo tengo una característica en mi vida, yo reconozco cuando alguien es más fuerte que yo y la y la salida aunque no sea tal vez en ese momento uno dice fue una salida cobarde o fue una salida determinada eh, no fue mi decisión, yo no, yo, yo traté de resolver mi problema, mi vida y, y tratar de, de, de hacerlo de, de la mejor manera o sea tratar de salvar un poco mi carrera, de hacer lo que yo quería hacer, que no me impidieran Hacer mi, mi carrera, es lo que más me interesa. Yo, yo como sea, siempre estoy pensando en arte, estoy pensando en una película, estoy pensando en una obra de teatro, estoy pensando en, en un sketch, estoy pensando en una caracterización, un personaje que sea simpático. que, que O sea, ese, uh -huh. ese es mi mundo, y desde ese mundo es que yo puedo combatir. Yo no puedo eh, ahora vestirme de miliciano, porque me van a dar un tiro, posiblemente me mate yo mismo con la pistola, o sea, limpiándola. <risa> <risa> mi, mi,
1: mi, arma, mi arma
3: es otra, o sea, es, es, es desde la base del arte, y de ahí yo parto. Y, yo nunca tuve eso eso encontronazo, yo nunca fui un tipo que me parara y dijera, bueno, lo hice, ¿no? Hice varias veces, me paré y, y dije lo que pensaba, pero me di cuenta muy rápido que decir lo que, lo que tú piensas realmente sí. es darte un tiro de gracia y no poder realizar después tu objetivo, no se puede cumplir. Entonces uno se traza objetivos mi objetivo es este y yo quiero llegar allí y sin ser insincero y sin ser cobarde eh, sin porque hay muchas maneras de, 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 de no ser cobarde eh, yo busqué mi manera de, de salvarme esa, esa es la, la realidad mía y, y me fui me fui a España y me quedé con mi esposa y, y después cruzamos a México de México para acá para Miami pero es la realidad de muchos cubanos muchos cubanos que están allí eh eh, lo que me molesta es cuando tomas partido o sea de una parte o de Ajá. la otra si tomas partido tienes que ser consecuente ya claro. no
0: eh, pero el castrismo es, es un es un canto de cultivo para la doble moral para 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 captar al todo todo lo bueno toda la miseria del ser humano y, y vincularla a tu vida cotidiana y hacerla casi como una cultura es algo bien 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 triste bueno yo quisiera para pasar eh, si tú me permites Adrián vamos a sí, pasar sí, cómo, ¿no? a entrar a, a, a ese mismo tema que tú estabas hablando sobre bueno la censura sobre el diálogo to, sobre todo esta todo esto que está pasando actualmente En eh, el, el, el ámbito vamos a decirle artístico esto de los castros siempre están en los medios siempre dicen cultural en fin y yo quisiera invitar a, a nuestro gran amigo Antonio Rodríguez para que también argumente sobre eso. Vamos a poner unos videos, vamos a poner, eh, eh, bueno, eh, pedazos de alocuciones bueno, de todos los burócratas, estos castristas, para darle el chucho violento. Espérate, espérate, me pusieron Antonio ¿vea? y no le puse los aplausos. Oye, que hola. El cambio de bola tiene una un protocolo, caballero, vamos wow. a acostumbrarnos. Bueno, no si
4: no, no que si no bajamos de categoría,
0: no no podemos bajar bajamos de categoría? de
4: categoría, hermano. Bueno, eh, saludo, un saludo para Adrián también. Muchas eh, gracias,
3: perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Antonio, perfecto. Que sí. ahí, ahí Oiga, está Herán, qué Ahí el director de, de plantado también diciendo que, que muchas gracias. Oh, sí. Sí sí, 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 Desgraciadamente
0: yo no veo, no veo los comentarios porque te tengo que comer zanahoria, tengo, tengo que cambiarle aquí los lentes de esto, no, no en lo lo veo muy bien. Yo te lo puse. Oye, <risa> okay. eh, Claudio, bueno, eh, ¿quieres <risa> presentar los videos para empezar ya en la parte caliente de lo que es el arrancarle la las tiras de pellejo al castrismo? ¿Quieres
2: presentar los videos en el orden? Sí, mira, eh, a mí me encantó que antes de Anto antes de que entrara Antonio... Adrián, exactamente estuviera hablando de ese tema, ¿no? De porque el primer video que vamos a ver oh, hay un grupo de tres pequeños videos de Fernando Pérez, tú sabes, director de cine, Adrián. Sí, amigo, y de alguna amigo, 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 amigo. manera bien, y de alguna manera yo creo que hay un elemento sin resolver hablando en cuanto a coherencia de muchas de estas personas como Fernando Pérez, artistas dentro del dentro del sistema de alguna manera eh, por reconocimiento propio y creo que hay una contradicción no voy a hablar primero de ella sino vamos a ir poniendo los, los elementos para que vayamos revelando eso que, que es lo que está eh, ocurriendo porque hay gente que hasta que no se decida entender que el castrismo no Ajá. va a reformarse como tú quieres y que tú solamente estarás dentro del castrismo mientras cumplas con las estrictas eh, censuras y represiones de ellos pues ahí hay un gran problema. Pueden estar tres mil años más diciéndole a Catrina esto no puede suceder y sigue sucediendo. Entonces, si quieren, vamos a pasar al, al primer video y ustedes irán viendo de Fernando Pérez. Adelante. Uno poco porque al día siguiente los medios empezaron a transmitir una versión de lo que había ocurrido, pero de un solo lado. Nuevamente, eso es un discurso también. Yo pienso que es el discurso que, que tiene que cambiar. Nuestros medios, nuestra prensa, eh, nuestra televisión, fundamentalmente, no puede estar cubriendo un hecho, pero solamente con una sola mirada.
4: Ajá. Bueno, si, puedo, A ver, si ¿quién, puedo, quién quiere hablar? ¿Sí puedo comentar, si ¿Sí puedo comentar. Mira, adelante, eh, Antonio. Mira, yo yo realmente eh, vi la, la entrevista completa que le hizo Ian Padrón a, a Fernando Pérez y, y me parece a mí me pareció interesante eh, eh, por por varios enfo por el enfoque, pero hay una parte que que, que ya me parece que es necesaria, eh, Adrián, eh, Gorky y Claudio. Y el punto es el siguiente, ya son 62 años de lo, que, de lo que se ha vivido en ese país, situaciones como uh -huh. la, la que está mostrada en la película Plantado, fusilamientos, todo lo demás que hemos visto. Yo creo que muy pocas personas eh, ignoran eso. Eh, sobre todo quienes están en el mundo del, del, del el mundo del arte, la intelectualidad, de profesionales. Yo creo que muchas, muy, muy pocas personas ignoran lo que se ha vivido. Y en los últimos tiempos tenemos muchos ejemplos. El remontador 13 de marzo, el fusilamiento de los tres jóvenes que intentaron secuestrar la lancha. O sea, eh, después, por supuesto, todo lo que se ha hecho en contra de la oposición, eh, la muerte de Orlando eh, en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo eh, bueno eh, muchísimos muchísimos ejemplos de toda la brutalidad eh, y la inquina del régimen eh, eh, castrista en ese sentido ah, yo entiendo la intención de algunos artistas de tratar de poner estos temas en, en la mesa de discusión pero realmente yo sí yo estoy sintiendo desde hace mucho que, que, nos, que se está quedando muy por detrás se está quedando eh, a un nivel muy bajo eh, el poder hablar con total franqueza y sinceridad. Y eso en este momento me parece eh, fundamental, sobre todo como decía eh, Claudio, de cara a una segunda temporada de, de hielo con la, a la uh -huh. actual administración, y que eso por supuesto, no hablar claramente, no poner las cartas en la mesa, eh, va a darle la posibilidad al régimen de hacer sus mutaciones, y ahí sí las cosas se van a complicar si ellos logran hacer sus jugadas. No, y
2: fíjate, el, el, Antonio. Espérate, hay una cosita, Adrián, y no sé hasta dónde, eh, porque creo que Adrián tú quizás, quizás, eh, a, a, en términos generales, sin nombrar, no, eh, sin nombrar nombres, va valga la redundancia, como decían en el macatismo, name names, no, nombre nombres, eh, puedas hablar quizás de esos síndromes psic psicológicos que tienen que ver, esas personas que ya entienden el sistema, están dentro del sistema, quisieran que el sistema cambiara, no lo van a enfrentar eh, directamente porque no tienen las herramientas, no quieren pasar por el calvario que es eh, plantar cara verbalmente, eh, directo. Pero no obstante, entonces, de alguna manera juegan para el sistema porque, digamos, Fernando Pérez dice, nuestra prensa, nuestras instituciones, tú dices, no, primero, bueno, bueno. no son tuyas, porque tú no tienes decisión no, de nada no. de adentro. Es decir, claro. hay un lenguaje contradictorio aquí, ¿no? Ellos se creen parte... Sí. ¿Creen que el Ministerio de, de, de Cultura y los artistas es lo mismo? Sin embargo, no. Ellos es eh, eh, el eh, no pueden creerlo.
0: Eh, es, es asombroso que una persona como Fernando Pérez, es, eh, eh, que lleva tanto que, tiempo que, y que lo supuestamente lo que, debe que, tener una experiencia. Dime, a ver, dime. No, lo,
2: es que tú dices, pero si lo único que hay que pedir es que, mira, que quiere estar dentro del Ministerio de Cultura y esas instituciones, que lo hagan, pero es que tiene que haber la independencia de todo lo otro. Sí, de alguna Entonces, manera Fernando está diciendo permítanos un poco más y se lo está diciendo a un sistema que como ya tú que vienes de la película plantado dice mira todo lo que trae todos esos crímenes Sí,
0: exactamente, eh, eh, Fernando, Fernando muestra su cara que parece a, toda, a todas vistas es o alguien reformista, o sea déme un poquito más de espacio dentro de este lugar, eh, bueno y y también como que tú te asombras con ese bueno, este hombre, eh, este, este eh, eh, Fernando, o sea ve todo lo que ha pasado en el trayecto desde la, la cosa esa que le llamaron palabra a los intelectuales dentro de lo que yo diga tiene que estar todo y fuera nada, entonces, que se asombre de que no hay diálogo, de que solo te dan una parte para hablar, o sea, que además te ponen la, la opinión, no hay derecho a réplica. Entonces, yo digo, eh, eh, Fernando llegó ayer a esta puesta en escena. Son, son cosas que no. tú dices, pero ¿hasta cuándo vamos a pecar de esa, de esa ingenuidad, por llamarlo de alguna manera? entonces tú dices, bueno, Fernando forma parte de todo este juego, o sea, cuando yo vi Fernando llegar a esa cosa a, a, a los artistas y al hoguero, ahí frente al, a la cueva donde matan la cultura, hablar con los delincuentes eso, y hablar con los muchachos los muchachos eh bueno, se eh, se quedaron como que eran mirados de que Fernando Pérez, pero a mí Fernando Pérez iba a jugar un papel que para mí no era nada producente, o sea, sobre todo viendo todos estos planteamientos que él está diciendo para nada, ¿cuál es, eh, cuál es tu
3: opinión? a ver, dime Adrián Mira, yo yo tengo la dicha, lo puedo decir con toda, de conocer a Fernando Pérez como como artista y como ser humano, o sea, lo conozco, hemos compartido, a mí me parece una de las gentes más auténticas, más sinceras y y más viscerales de las que de, con las que yo he compartido en el mundo artístico en Cuba, yo creo que es una persona extraordinaria, no solo yo, mucha gente lo cree, porque es todo que lo conozca, me imagino que... Que pienso así. Eh, yo tengo muchas anécdotas interesantes con Fernando y y, pus, y pudiera hacerte de cien, pero yo te yo 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 quiero decirte algo sobre Fernando. Yo creo que más allá, o sea, Fernando es aparte del gran artista y gran director que es, que lo es, que eso es su Fernando ha hecho una cosa que a mí me, me llama la atención, porque yo digo Fernando que lleva años dentro de, de la estructura de ICAI, trabajando con el ICAI. vamos a, Estamos hablando de una persona que no lleva 20, 20 años ahí, lleva muchos años, mm. que ha trabajado, que ha hecho películas memorables, que tiene una visión extraordinaria sobre, eh, sobre Cuba y sobre todo lo que pasa en Cuba. Para mí, sin Fernando Pérez, el cine cubano se estaría cojo. Totalmente cojo. Eh, y que de pronto... Esté allí, en ese lugar, para mí es fundamental. Yo me emocioné muchísimo. Y me emocioné más cuando lo vi diciendo a esta altura, Fernando Pérez, que no tiene por qué. O sea, pudiera quedarse en su casa y no estuviéramos hablando de Fernando Pérez como millones de intelectuales que se quedaron en su casa. Fernando salió y dio una entrevista a Jean Padrón que yo la vi también, y a mí me, me llamó la atención que aunque nosotros sepamos que eso pasa, no es lo mismo que lo diga yo como que lo diga Fernando Pérez, no es lo mismo que lo diga eh, otro determinado o que lo diga un Lilo Vilaplana, o sea, eh, yo admiro mucho la función del director, o sea, admiro mucho la, la, la cuestión de aglutinar, de dirigir y de y de tener una una visión global de los temas, y esa visión la tiene él, y después salir y decir, ¿Cómo van a estar rompiendo el diálogo cuando ellos sacan todo? Ya, desde el momento que tú le dices mercenario a una persona, lo estás degradando.
0: Pero ese Entonces, ha sido, Adrián, ese ha sido el modo operandi por, por décadas del castrismo. O sea, venir ahora a decir que te asombra ese ese modo operandi, esa manera de hacer, no, no, no. Esa, pu esa puesta en escena que ellos siempre le han dado resultados, la van a seguir eh, poniendo. Así, ah, mira, punto por punto. Hubo un, un titular, una declaración de, de Fernando que decía que el, el 27 de, de noviembre era como un viaje al futuro. O sea, un viaje al futuro, ¿qué quiere decir? Ahí se estaba tratando de dialogar con los delincuentes. O sea, el viaje al futuro sería el diálogo eterno con los delincuentes, el ir y venir en esa en esa vaselina que te están dando en el descrédito, es decir, que vamos a hablar en degradarte públicamente para después tenerte eh, bien desacreditado sí, a sí, ojos, sí, vista sí, de sí. toda la opinión a ver, dime, si dime, el dime viaje
3: del futuro, y si el viaje del futuro del que nos está hablando Fernando es que la gente salga a la calle y exija, no un diálogo, sino un cambio como se estaba exigiendo. Con él habló del, pues del pues, futuro, pero no dijo Pero él te refería, realidad, él se no refería
0: al movimiento al, al 27 de noviembre. Él no se refería a otra cosa. ¿Entiendes?
4: Yo pienso yo, ahí, pienso, yo pienso, yo pienso también, Gorki, Claudio y, y Adrián, que lo que yo estaba, eh, lo que estaba mencionando. A mí por una parte me parece, eh, interesante y aplaudo que, que las personas salgan y, y den de esa opinión. Eso me parece que es un paso ya. Lo que, lo que pasa es que entro en contradicción cuando veo eh, manifestarse y hablar en términos que, que ya se saben que eso es parte del juego de simulación que existe en Cuba. Porque cuando nosotros uh -huh. hablamos y decimos, como, como bien mencionaba Gorky o Claudio, nuestras instituciones, señor, no hay ningún nuestras instituciones. Desde hace <risa> 62 años, estos individuos tienen el país secuestrado. Cuando uh -huh. usted, usted dice, Vamos a un diálogo y entonces usted rompe el diálogo y estamos mostrando intolerancia. No, es que el castrismo ya ha mostrado toda la intolerancia. Bueno, quizás puede mostrar un poco más porque la maldad en este sí. mundo no tiene límites, no. Pero ha mostrado suficiente sí. intolerancia. Entonces, más allá, y no lo, estoy, y no lo digo en el, en el sentido de, de fiscalizar eh, una, una actitud, a mí me parece que cada ser humano es libre de tomar su posición. Pero me parece que, que si queremos realmente que el país salga del desastre en que estamos viviendo por tantos años, eh, hay que hay que arriesgar ya un poco más. O sea, hay que hay que decir las cosas por su nombre. Te digo, honestamente, a mí, a mí dentro, incluso parte de lo que me, me, me agrada de, de Fernando Pérez es que evidentemente es un hombre eh, decente, el hombre hable su, su manera, su, su forma de, de, de expresión y proyección eh, me, 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 me agrada en ese sentido y sobre todo en estos tiempos que hay tanta, tanto chanchullo y tanto desparpajo eh, pero en ese sentido, pero pero también me gustaría e incluso he, he pensado invitar a algunos de, de, de los que han estado dando entrevistas y participado en esto en, en, en estos hechos eh, al programa libertad y punto para hablar un poco con más más eh, dinámica con ellos y sobre todo de estos temas pero me gustaría que, que, que se rompa ese telón, como el famoso cuento del rey está desnudo, mientras sí, no, se, no se pongan las cosas en los términos, que son muy simples, simplemente, eh, sencillamente decir, se está mintiendo. Vivimos en un país donde se simula y donde se miente, porque todo el mundo lo sabe, incluso lo saben los tiranos, más que, más que todo, más que, que nadie lo saben ellos. Sí, Exactamente. Vamos a pasar al...
2: Al, al, al segundo fragmento pues son, quedan dos de Fernando, tres de un muchacho, y bueno, re, re, rematamos con, 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 con la palabra Con las palabras la palabra, Chibatón, para que, para la que quede palabra claro. A los
0: poquitos poquito incapacitados sí. intelectuales, dale. hola Vamos a pasar al segundo video, por favor, técnico. No, no existe
2: el derecho a, a que ellos también tengan un, un espacio para expresar, expresar sus ideas en esos espacios también. Eh. Eh, de los medios masivos de
1: comunicación, algo no funciona, algo deja de funcionar. <risa> Increíble, bueno, se
0: está refiriendo a los espacios. Aquí en en este en esta tiranía, señores, no hay espacio, nunca ha habido espacio para el que nada más tenga una coma de disentir. O sea, eso es obvio, eso es obvio. Usted, no, no. fíjate que esto, esto, estos tiranos, estos delincuentes hablan de Bueno, nosotros dialogamos con quien queramos, o sea, tiene que haber un condicionamiento. Y primero que nada, el diálogo va a ser para que nosotros no cambiemos, somos continuidad. Entonces, ¿por qué se insiste en dialogar y en apoyar por personas de experiencia como Fernando? Yo también conocí a Fernando Antonio, él, él, yo vivo aquí en Playa, en 35 y 42, Fernando vivía, porque ya le dieron una casa a, a la Casa de las Estrellas, lo que le dicen, no me acuerdo. No me, no me acuerdo, allá por la por la esquina de Texas, eh, eh, vivía aquí en 44 y 19. Yo iba básicamente a ver a, a Susanita y a y a, y a Bebé, la, las hijas de él. Y ahí, él él vivía también con la, con la esposa que era co guionista, ¿eh? todo eso de sus películas. Como tú dices, Antonio, es una persona también, eh, no en no entrevistas, sino en la vida real es una persona... O medida, una persona que habla poco, una persona que tiene, no sé, o sea, una manera de proyectarse socialmente muy, muy correcta, es una persona eh, que, que a ti te agrada de primer y pata, o sea, ya el, ahí el. Cuando tú lo conoces, tú dices, bueno, esta es una persona que me agrada, obviamente. Ahora, pero esas cosas son las que, estas declaraciones que hace con, con este muchacho padrón, el hijo de, del caricaturista, son las son las que te desconciertan. O sea, tú dices, pero, bueno, Fernando, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué instituciones? ¿De qué medios? ¿Y de qué espacio? Un, se, un señor que lleva toda la vida... Metiéndose y en, metiéndolos en contronazos y sabiendo con quién te está relacionando, o la partida de burócrata, delincuente, del castrismo, va a decir ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que yo creo que es fundamental aquí es dejar de ser ingenuo ante el diablo, que es el, el aparataje burocrático destructor de la tiranía. A ver, Claudio, dime.
2: No, y eh, quería preguntarle un poco de este comentario para Adrián. Por ejemplo, Fernando Pérez, que llevó un tiempo la. Fíjate, la, la la muestra de cine de Jóvenes Realizadores. Pero y él no, sufrió, porque yo fui testigo parcial de eso, de, tú sabes, la, la seguridad del Estado diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Así que él, él sabe es que es una normal, práctica es habitual hasta hoy. Eh... Con problemáticas, incluso en algunos documentales, donde yo terminé restado en uno de ellos, recuerdo un documental sobre los aldeanos llamado Revolution, algo así, etcétera. Eh, sí, sí. Fernando Pérez también formó parte de ese deseo o reclamo de artistas, a, tú sabes, a ese Ministerio del Interior de la, de la Cultura de una ley de cine que tampoco la han logrado. Fíjate, ya no es por cuestiones sociales, cívicas, políticas, no, no. Una simple ley de cine. Nada. Al contrario, tuvieron que enfrentar el decreto 349. Todo el campo fascista. <risa> y pero, miren, le para, miren, todavía. Miren, para mí, yo creo que precisamente, y esto quiero que se entienda que no es nada contra Fernando, pero sí es un planteamiento difícil. Precisamente porque Fernando tiene esas cualidades, eh, como decía Antonio, de la decencia. Cuando él está planteando que podemos lograr y el, hay que tener paciencia y hablar con el régimen para que permita que dé su espacio a otras voces. Le está vendiendo a las nuevas generaciones que esperen un poquito y que se, y que el castrismo al final les va a permitir un día. Les va a abrir los micrófonos allí, desde la oficialidad. Desde el ICAI, desde el, el noticiero de la televisión cubana castrista, todo ese tipo de cosas. Y eso no va a pasar. Pienso que él, quizás con buenas intenciones, está vendiendo un absurdo, una incongruencia política, uh -huh. y, y ya te digo, creo que todo eso es peligroso. Fernando, con las mejores intenciones, puede estar jugando eh, en, en construir un sueño que no que no se va a dar, y que el verdadero sueño es, señores, eh, tiene que pasarse al lado independiente. Gorsi dijo, olvídate de las hay días después de las instituciones, estoy yo aquí sí. y planto mi bandera y puedo hacer mi obra con muchas dificultades, con lo que tú quieras, pero el día es que tiene que haber una masividad de gente que tome esa esa posición.
0: No, pero a, a, una, una de las cosas que más a mí me, bueno, me, me incomoda, me es así perturbador casi, es esa esa venderte esa idea. También, como tú dices, de el reformismo dentro del castrismo. Bueno, vamos a correr un poquito la cerca, vamos a acomodarnos. Ellos nos van a posibilitar un poquito más eh, despacito aquí dentro bueno, del dialoguito. Mira, mira, lo
2: que va a decir, mira lo que va a decir Fernando Pérez ahora. Exactamente eso, ponlo. Mira eso. Ah, Adrián ver,
0: adelante. Vamos a pasar al tercer video. El tercer video, por favor, técnico. El técnico es muy bueno en esto. <risa> Él es de... Yo siento, cabrido, ¿no?
1: escritores, eh, pintores, y no tienen por qué repetirse. Muchas veces se justifica diciendo, bueno, es que
2: hemos corrido la cerca un poquito más, se ha avanzado, pero eh,
1: es una ecuación. ¿La libertad de expresión es libre o no es libertad? Ah, no, correcto. Bien. Yo creo que mucho a No, 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 no se no, no, lo, no. de no, no. lo acaba no, no.
2: de decir, no, no. La la bien, no, no, yo lo acaba de decir. La libertad es libre. La, no, si yo, quiere. Hay que ponerlo de nuevo, Adrián no lo dio. Ah, vamos a ponerlo de nuevo. No, sería posible. No, no, usted no, no, tan no, 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 yo lo
4: vi,
3: Claudio, yo lo vi.
0: No, pero Adrián no lo dio. Sí, lo dio. Yo, pero, pero no, pero él básicamente... Antonio,
3: eh, eh. Gorky, Claudio, pero lo puede decir. No, lo, la, la lo
0: última lo parte, Adrián, es la que más me gustó, dice, la libertad es libre o no es libertad. Y entonces, no. ¿por qué pedimos, por qué estamos en los términos medios? ¿Por qué estamos... En dialogar con alguien que sobradamente sabemos por historia, por modos operandi, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer y por lo que hizo, de que no te va a dar un centímetro. Va a siempre a apostar a su estrategia de aniquilarte. Ya el, 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 el diablo, primera parte, la primera temporada de desastre que le llaman revolución, lo dijo dentro de la revolución todo, fuera nada.
2: Es, Adrián, lo está Adrián, eh, Adrián, básicamente, eh, Fernando Pérez, lo que está es decir, llega a una conclusión en un momento de su dis discurrir en la directa con Iván Padrón, dice: es verdad que eh, la libertad o es total o no hay. Es decir, eso claro. de que haya un 80% de censura, un 20%, dice, ya no hay bueno, libertad. Claudio,
4: Claudio, vamos a claro. darle un chance a Adrián que nos comente, porque Tú, no lo estamos en la.
3: Adrián. <risa> Dale, Adrián. Eh. <risa> Es un tema súper delicado. Ustedes saben que, que todas estas cosas siempre van a ser delicadas. Más para ellos allí y, y, y todos estos temas que, que... Porque además ellos hablan y después tienen que enfrentarse yo, a los cuestionamientos y las preguntas y vienen a tu casa y, y que hablaste de esto, dijiste aquello. No sé. No no estoy en el, en el circuito de él. Yo llevo muchos años fuera de Cuba y todo eso. Pero si él termina diciendo... La libertad o es libertad o no, o no y es cierto no la libertad es libertad no, no es, tienes un 90% de libertad un 80%, por ciento ni de eso nadie lo, mide. No. lo que pasa es que, que que no yo no creo que sea el caso de Fernando, pero recordemos que de ahí para abajo eh, la doble moral es uh -huh. es una enfermedad muy terrible eh, allí o sea no es una enfermedad ya 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 no es ni siquiera que hay síntomas somos asintomáticos no es crónica
2: es crónica es no, crónica No,
3: no es, crónica, es cultural crónica. la doble moral es cultura aquí en este país ya, que no, es estoy hablando, no estoy hablando no estoy hablando de Fernando vamos a estar no sea yo no respeto mucho como para pensar una cosa así y hace muchos años que no lo veo no me gusta hablar eh, además no está presente no 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 y a mí me gusta decir las cosas... No, pero Adrián, Adrián, Adrián,
0: perfecto. Mira, esto no, esto no tienes que no se, no, no se debe tomar como algo estrictamente personal. Estamos tomando estamos tomando diálogos públicos de una persona sí, sí, sí. del de arte que está planteando cosas no, no, con no, las que no, nosotros está, está en bien, gran no. medida estamos en desacuerdo. Y lo tomamos como ejemplo, porque no es solo Fernando en que habla en estos términos, son varias gentes del arte que hablan en esos términos, que nos parecen extremadamente equivocados desde nuestro punto de vista. No es nada personal con, con, con Fernando estrictamente estrictamente no, 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 hablando no, no. no es nada personal. No, 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 o sea, ob obviamente yo no puedo no, ir a casa no, no, de Fernando ahora y decirle mira, no estoy de acuerdo con esto y con esto. Yo estoy hablando por la directa que él <risa> hizo públicamente. Esa directa que hizo públicamente como la que han hecho 500 gente que también la hemos tomado y hemos dicho miren, comparen este, esta declaración con esta otra y vean nuestros puntos y esa, esas declaraciones que ponemos es para ilustrar nuestra manera de pensar y nuestro desacuerdo y bueno ya y crear debate y crear puntos de vista que es lo
3: no, no, normal no no no, no pero espérate eso es, eso eso me parece superhumano si no estamos de acuerdo con esto del debate y, y no estar en, de, de acuerdo y todo eso que qué, qué es lo que estamos pidiendo para el futuro de Cuba al contrario yo quiero, Exactamente, yo quiero correcto yo quiero yo quiero eso yo quiero que, que, que Rodile me diga mira Adrián yo no estoy de acuerdo con eso y me parece una locura lo que estás hablando pero pero es mi punto de vista y el rodile me lo va a escuchar y yo tengo que escuchar bueno, que supuesto, Claudio, no aquí el, se va a escuchar el, el lo que lo que es. de Claudio y el tuyo porque entonces qué es lo que queremos para el futuro de Cuba otro problema claro que sí aquí <risa> nada más lo que aquí
0: lo que hay que callarse la boca cuando ellos diga porque eso es jefe no es Claudio claro claro si
3: no no, <risa>
2: no
3: de, de todas formas <risa> pero, Adrián pero pero hablando de ese tema o sea hablando de ese tema yo creo que sí que que nosotros los, los artistas bueno yo estoy yo he hecho mi siempre te digo yo lo, yo siempre hago mi mi trabajo desde mi yo desde mi trabajo trato de, de de hacer mi y siempre doy mis opiniones muy claras o sea yo yo sé lo que quiero para mi país yo quiero una democracia realmente Total, yo quiero la libertad de la que dice Fernando, que es la libertad, que es libertad, no, no, no a media, ni un gobierno. Claro. atento. Yo, yo quisiera la de libertad de plenitud, plenitud, yo quisiera plenitud, plenitud porque, porque, yo creo porque el un tiempo de ahí, yo creo un pero, de sí. de que ha ido, no. yo quiero un ministro de cultura que, que vaya a la biblioteca y no, no arrinde bolseo de, de ahí de La Habana a aprender a, a tumbar teléfonos y, y No, pero ese de, era... Ese, primero que
0: nada primero que nada es un represor y después vamos a llamarle ministro de algo ¿entiendes? porque en definitiva Mirá, es,
4: es, es, es. Volky, de, 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 a ver de, dime permiso, permiso. no yo que, a raíz de esto a raíz de esto mismo que estás diciendo Adrián y discúlpame que te interrumpa eh, yo quería porque había otros fragmentos pero el tiempo se ha ido volando me parece que no, no va a dar pero, eh, tiempo para ponerlo de, de, de la otra participación de un, eh, actor que había estado en el, en el, en la, que, o sea, que dio un live también, que dijo cosas interesantes. Sin embargo, me parece importante que pongamos un, un en esta semana, eh, relanzaron, porque tú sabes que ellos todo el tiempo están relanzando lo inlanzable, las palabras a los intelectuales de Fidel Castro, ¿no? Y, y precisamente quien presenta eh, eh, esto es el Alpidio Alonso. Y yo quisiera que, que nos pusieran eh, el, el fragmento de video, porque ahí se ve exactamente cuál es el tipo de diálogo que el régimen está planteando. Correcto, correcto. Y
0: eh, como tú dices, te lo lanzan, pero te lo lanzan por la cabeza, Turís. Exactamente.
2: Como una nueva oportunidad para continuar profundizando el diálogo, que se inició precisamente con las palabras a los intelectuales, un diálogo que nunca se ha interrumpido, un diálogo que sigue vivo, un diálogo que continúa siendo necesario y que constituye una divisa fundamental de la política cultural de la revolución. Fue Fidel quien inició ese diálogo y somos nosotros y son las más jóvenes generaciones de escritores y artistas cubanos los depositarios de esa herencia ejemplar. Nos corresponde a nosotros mantener vivo, viva esa llama, la llama de la participación, del diálogo franco, honesto, transparente, entre quienes estamos interesados en vigorizar y fortalecer la cultura cubana. Honesto, franco, transparente. y
4: transparente, y que aparte no, no, no. lo emitió Fidel Castro
1: oye, oye esto, de quién está hablando un
4: chiste, un chiste desde el infierno parece eso y, y de palabra. quién está
0: hablando él, Honesto, Franco y transparente Pero de bueno. quién está hablando él, de Lucifer Jefe, transpa
4: bueno,
0: este. no está, bueno, transparente debe estar porque eso ya es carbonizado completo, el cenicero que tiene ahí en la piedra,
3: en
4: fin,
0: bueno yo oye
3: les prometo, sí, les eh. prometo próximamente voy a salir con, con unas palabras con nuestro Díaz Canel y voy a resolver ah, no, no, no pero pero
4: yo te voy a pedir que, que por favor nos des la primicia a nosotros esas palabras Gorky tiene eh, que ser sí. el presentador ¿Tú Oye, no claro, que sí. el presentador ideal de esas
3: palabras
0: sería volado sería volado Adrián que firmara si estás de acuerdo un video y, pre y, y hacemos como un, un spot en cambio de bola Hablando, ver, hablando ¿sabes? ahí, Díaz, Díaz ¿sabes? Canel presentando. Bueno, eso, ese videito que hacen estos muchachos es una plataforma neoliberal. y Yo creo que debe suprimirse, quitársele el baba de ganador de internet. Oye,
4: Adrián, yo creo que el presentador ideal para las palabras de Díaz Canel es Gorki. Y, y aparte, no, y no solamente, y yo me atrevo a proponerles algo a ustedes: que después que a tú ver. digas las palabras, Gorki eh, <risa> te haga un pequeño comentario de salida
0: ya ya no lo invito lo invito a escuchar un tema que está buenísimo de porno para ricardo dedicado a él el Mickey de Grey todo un éxito mi latino ¿entendés? oye Adrián bueno vamos a despedir sí. el programa pero yo quisiera cada vez que nosotros tenemos aquí un invitado eh, bueno lo cogemos para eso mi hermano siempre tú tienes que tú tienes que soportar esto es un programa relajado no, no, espérate déjame, déjame
3: déjame decirte algo antes, antes de antes de, de, ah. de cierre el programa
1: bueno los invito eh, antes que a ver, la
3: los invito a, a la película Plantado, al estreno, al estreno de la película Plantado, que, que la vean, que, que vean el trabajo es? que se hizo en Miami, con actores de Miami, con un director llamado Lilo Vilaplana que está en Miami y, y que, que ha hecho muchas cosas por la memoria del exilio y y, y todo ese, toda esa historia oculta que ha ido sacando poco a poco eh, en un trabajo arduo y sin parar, que yo lo admiro muchísimo por esa fuerza que tiene siempre de estar trabajando y trabajando y trabajando al hilo, y que no se pierda en la película, creo que, que es una película que va a salir en un momento muy importante, en un momento que la necesitamos y que la gente vea realmente que, que no solo son continuidad fuera de, la, de las cárceles, sino que dentro de las cárceles también son continuidad uh -huh. de todo eso que pasó con los presos políticos y se y la todos los cubanos que puedan al mundo pero yo no te iba a despedir ya
0: Adrián yo, yo lo que te iba a ir preparando poquito a poco para un cuestionario que nosotros tenemos aquí rapidito, rapidito entonces yo te voy a decir un yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir lo que piensas así rapidito lo que te viene a, a tu mente yo sé que los actores tienen tremenda tremenda imaginación y tremenda fantasía a ver Ramiro Bardet.
3: frustración ay Dios estaba lazo. Eso es un desastre, viejo.
1: Ay, no. <risa>
3: ¡Alicia Alonso! Un recuerdito. <risa> no,
0: a bueno, a ver, diga Canel. Diga Canel. Continuidad, no me ah, continuidad. <risa> La descontinuidad, completamente. Oye. Bueno, pues, Adrián, de realmente... Eh, Muchas gracias por haber estado en nuestro programa, te felicito por esa carrera tan importante, eres un cubano de los triunfadores, de la gente talentosa que ha ido a probar suerte a otros países, porque ya tú sabes, aquí la carrera es delante de la tonfa, esto es difícil, aquí nosotros tenemos una vida que agonizar, pero bueno... Tú, tú, has, tú has navegado con suerte, has hecho una carrera tremendamente importante, me alegra mucho haber, haberte entrevistado con mis amigos mis amigos ya tuviste, muy correcto, muy anticastristas, yo nunca yo nunca traigo aquí personas que están para aquí, para allá ¿entiendes? ¿Entiendes? y entonces también agradecerle, eh, bueno eh, bueno, felicitarte por la película esa o, ojalá que sea muy bien recibida dentro del público y que sirva mira aquí está Lilo Villaplana, un saludo para Lilo un saludo para Lilo, realmente fe, felicitar sí. por todo ese por todo ese trabajo que ha hecho, yo desde de, muchas veces que había, que atrás que fui a Miami, él me estaba hablando sobre la película, todo el trabajo que le ha costado. Una vez lo vi saliendo de América TV tirando fotitos al patio por ahí América TV y dice, dice, Lilo, que tú estás haciendo? Y dice, no, es, estas tomas están buenísimas y las voy a poner en la película. Fíjate a qué nivel Lilo estaba, estaba concentrado, obsesionado con la película. Yo creo que él se entregó mucho a la película. Ojalá que sea muy bien recibida por el público y que sirva sobre todo para, para que las nuevas generaciones tengan información de todo, de todo ese desastre, de toda esa injusticia que se continúa, como tú dices, a, actualmente en la en la, la castrita, por supuesto Viene. que sí
3: muchas Viene. gracias muchas gracias sí, Viene, ¿sí vi vienen cosas tiene otras cosas debajo del brazo, como dice uno eh Lilo está dejando para de trabajar y estamos buscando apoyo o sea apoyo gente que nos apoye para realizar esos sueños que tenemos ahí, que yo creo que es una buena manera de de exponer toda la las toda la historia oculta que se quedó del otro lado de la página. y Yo creo que es buenísimo que empiece a salir a la luz de una vez y por todas. Eso, eso es un eslabón que tiene que resolverse también. Por supuesto.
0: El arte juega un papel en ese sentido muy importante. Yo te puedo apoyar, pero moralmente, ¿viste? Porque ya, nosotros no tenemos ni café, ni café tenemos aquí. <ríe> Entiende? Bueno, muchas gracias a Claudio, Antonio, Adrián, a todos los radios de la escucha que participaron con ese entusiasmo tan importante. Aquí tenemos a y Pertigón, a la misma Zoe, a mismo Lilo Villaplana, a, no sé si se me, bueno, a otro de los más, tenemos que dar, dar diplomas de destacado a los participantes, Claudio, Antonio, ¿no está? Le vamos a mandar un diploma, un diploma sin voz. O sea que eh, premia eh, fondos, moralmente a las personas.
4: Firmado por Díaz Canel, ¿no? Sí, firmado. Y firmado,
0: Y por no, no, es, este lazo, Firmado también. O sea, no es, es firmado también <risa> <risa> bueno, señoras no, y señores, ha sido un sábado exquisito. Que <risa> Seguro que sí. Ha sido un sábado exquisito. Usted dele like, comparta. No se cohiba y sobre todo sea consciente del momento histórico. Ya sabe, dentro de la revolución, nada. Fuera de la revolución... Todo, dígame el tema musical
3: y nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ti, Adrián. Chao. Claudio, Antonio.
1: Aquí, desde La Caliente, en La Habana, Cuba Ya empezamos con este su gran programa ¡Cambio de bola! Transmitiendo desde los estudios centrales de La Paja Record Territorio Libre de Comunismo Donde se ejercita el músculo del debate Y se conjuga el verbo anticastriar Usted, dele like, comparta, comente y ría con nosotros pero sobre todo, sea consciente del momento histórico, ya que la jugada está apretada. Me la estoy pasando bien, porque todos están muy mal. Y cada minuto que te calla es un minuto para.